0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Tomás Castilho, um dos curadores de conteúdo da Fundação Dom Cabral e essa voz que você já está acompanhando em todos os episódios aqui da série Liderando no Caos. Finalmente nós chegamos ao último episódio da série e essa foi uma jornada muito interessante e rica para muitas pessoas que, assim como eu e provavelmente você que está ouvindo agora, tiveram a sua rotina impactada de maneira profunda pelo avanço da Covid-19 no mundo eu gostaria de deixar um sincero agradecimento a todas as pessoas que dedicaram tempo em suas agendas para contarem um pouco das suas experiências aqui. De qualquer maneira, o sentimento que fica é de que havia muito mais para ser falado, e esse é o dilema que nós do Ateliê de Conteúdo e do Centro de Liderança da FDC, nós nos vimos ao produzirmos esse episódio final. Como decretar o fim de um assunto que ainda está longe de terminar ao menos para nós e para você que ouve esse podcast próximo da data de lançamento. E o que chamamos de fim aqui nessa gravação é o recomeço de muitas pessoas em empresas que foram impactadas profundamente. Citamos aqui o exemplo das empresas de turismo, que devido à pandemia deverão retroceder cerca de 5 anos. Quem afirma isso é a Mariana Aldrigue, pesquisadora do curso de lazer e turismo da Universidade de São Paulo, e presidente do conselho de turismo da Fecomércio aqui de São Paulo. Ela fala um pouco mais sobre isso nesse áudio que você vai ouvir agora.
1: Existem duas formas principais que a gente tem que, ou duas posições, né, que a gente precisa tomar quando a gente olha o turismo. O turismo brasileiro feito por brasileiros dentro do Brasil, que a gente chama de turismo doméstico, e o turismo internacional que, neste caso, é o, o visitante internacional vindo para o Brasil. Então, na maioria das vezes, quando saem números, quando se fala de faturamento, o enfoque sempre é em cima da entrada de dinheiro de fora, porque é isso, efetivamente, que caracteriza exportação. Então, uh, os atrativos, em tese, estão sendo vendidos e um dinheiro que não foi produzido aqui entra no país. Mas no Brasil, o turismo doméstico representa 94% do transporte aéreo, da ocupação hoteleira, né? e, e tem uma parte do turismo doméstico, que é esse feito de carro para casas alugadas de final de semana, que ele nunca nem foi contado uh, e não aparece muito nos dados oficiais. Então, em 2014 a gente teve Copa do Mundo, e um ano de uma relativa estabilidade econômica em comparação com os anos anteriores. E foi, na nossa análise, o melhor ano do turismo registrado em entradas internacionais e movimento de dinheiro. Aí, 2015, a gente teve todos os problemas econômicos, as responsabilizações diversas e uma retração muito grande no orçamento das famílias. Então, cai bastante o volume. E esse passa a ser de 2010 até 2020 o pior ano. Então a gente teve 2014 como o melhor, 2015 como o pior. E aí ele vai melhorando, 2016 sobe 4 ou 5%, 17 sobe mais um pouquinho, 18 sobe mais um pouquinho. E 19 foi um ano bastante bom para o turismo, mas ainda abaixo das expectativas que os empresários brasileiros tinham. Falando, por exemplo, do internacional, que eu acho que graficamente dá um excelente exemplo, a gente não passa de 6 milhões de turistas internacionais desembarcando no Brasil. Isso é muito pouco, isso é proporcionalmente menor do que, por exemplo, cidades europeias recebem, ou se a gente pensar, não é razoável muito fazer essa comparação, mas até para ilustrar, Alguns atrativos em cidades muito visitadas recebem muito mais do que esses 6 milhões e o Brasil teria condições de receber aí no mínimo 18 a 20 milhões de turistas estrangeiros. Mas enfim, passamos 10 anos sem, receber, sem perceber esse aumento. Quando a gente chegou em novembro de 2019, com todas as análises possíveis e nenhuma pandemia no, no horizonte, os empresários, em uníssono, apostavam em 2020 como o ano em que a gente voltaria aos patamares de 2014. Ou seja, não tinha ainda expectativa de superar 2014, mas era um ano que, já computada a alta do dólar, haveria valorização do turismo doméstico, mais gente talvez interessada em vir para cá, mais turismo de negócios, né? é, ia ter muita gente circulando. E aí aconteceu a pandemia, tanto que janeiro e fevereiro já estavam 20% acima de janeiro e fevereiro do ano passado. É, o retrocesso se dá em volume percentual de ocupação, gasto dos turistas e uh, o fato de que em turismo você não tem estoque, então você não recupera todo o tempo parado, quatro meses, cinco meses, e mesmo esse tempo em que só metade da sua oferta vai poder ser colocada no mercado, ele é irrecuperável. Então, a gente volta, provavelmente, para os números de 2015, sendo muito otimista, ou seja, todo mundo estava olhando, quando a gente escreveu essas projeções, para que a pandemia se arrefecesse em julho.
0: Este foi um exemplo da complexidade e do tamanho do desafio que apenas um mercado deverá enfrentar no pós-crise. E com certeza se trata de uma jornada de recuperação que deixará como herança a experiência e conhecimento de decisões difíceis, momentos críticos e replanejamento. E a discussão do episódio de hoje quer descobrir o que ficou de aprendizado, de nova prática, de legado desses meses em que uma boa parte das pessoas precisou se adaptar a uma nova forma de trabalho. Os líderes saem diferentes ou nada essencialmente deve mudar? Eu perguntei ao Djalmis Cartesini, gerente sênior da consultoria de diversidade e inclusão da Ernst Young para a América Latina, qual a análise dele acerca deste período de pandemia nas relações humanas no trabalho?
2: Eu consigo ver, eu acho que talvez, dois grandes movimentos. Os primeiros 15 dias de pandemia, em março, ou talvez até o primeiro mês, março até abril, eu acho que entrou numa desorganização do mercado como um todo e uma urgência de manter os seus negócios de pé e funcionando, seja qual for o setor. E teve uma urgência de mudança, de virar modelo, né? E quem já tinha endereçado, ou estava endereçando, na sua, na sua organização, no seu setor direto, né? A questão da transformação digital e transformação do modelo de gestão como um todo, eu acho que saiu na frente, né? Porque já estava com uma organização muito mais apoiada no digital E com outras estruturas de acompanhamento de entregável, de gestão como um todo Do que outras que, que ainda eram reticentes redes, e resistentes ao tema do home office De flexibilidade de carga horária e tudo mais E aí a gente teve que se ver com isso rapidamente E os reticentes ou não acabaram virando seu modelo às pressas, né? E aí a medida e a gente viu depois um fechamento muito grande das portas para focar exatamente no estrito necessário. Então, qualquer outra iniciativa que não fosse naquela, naquele setor, aquela visão daquela empresa específica, uma atividade cor, foi deixada de lado. E, com isso, algumas atividades de pessoas foram deixadas de lado, tá? E aí, eu acho curioso a gente pensar é, que ainda existem grandes setores de mercado e grandes empresas, nacionais ou multinacionais, que olham, por exemplo, pessoas como tema secundário, né, e, e não cor. E aí eu, eu deixo aqui um questionamento. Qual negócio vai permanecer de pé com pandemia ou sem pandemia se a gente não olhar e não, não, não apostar nas pessoas? Eu passou do momento da gente virar esse modelo e a gente tem aí uma série de autores consagrados, nacionais e internacionais que estão batendo essa tecla há muitos anos. né? Que é, A gente tem que ter um negócio people-centered, que se não for pelas pessoas um centro, o negócio não vai seguir. Então a gente colocou esse em cheque também. Tem sido colocado isso em cheque. E temas, por exemplo, que poucas empresas interessavam, como qualidade de vida né, no trabalho, a saúde emocional e física, estão sendo tratadas com excelência por várias empresas, seja com qualidade de vida interna, seja com aulas de alongamento, de yoga, de meditação. Eu tenho visto N iniciativas no mercado positivas de acolhimento das pessoas. Porque essa linha tênue do, do que é o momento do trabalho e o momento do é, do pessoal e do lazer, cada vez mais está mais mais fina, né? uma membrana mais transparente, mais fina e mais tênue. Então as pessoas mandam meio qualquer horário, esperam resposta, e as pessoas têm, têm acho que, ultrapassado isso um tanto. E aí eu vejo o segundo momento, que é essa reabertura de mercado, então uma, uma necessidade de entender, puxa, vamos ficar assim mais um tanto, então abrindo o mercado de novo e olhando para pessoas entendendo que isso de fato é muito necessário. E aí quando a gente pega essa, esse segundo movimento, esse segundo bloco, e coloca uma lupa aí para olhar essa população dentro das empresas que são mais vulneráveis ou discriminadas, ou a gente chama de grupo minorizado, como ficou isso? Né? Então a gente também teve um outro ponto interessante de pensar, e aí a gente teve também no começo da pandemia a questão, por exemplo, do George Floyd nos Estados Unidos, né, assassinato do George Floyd e algumas coisas daqui refletiram exatamente iguais coisas sendo assassinadas negras no Brasil e aí uma, aquele movimento maior ainda né do Black Lives Matter ou um movimento ainda é, de algumas grandes marcas e multinacionais cobrando o Facebook de um posicionamento de políticas né então a, a gente vê que isso para trazer um exemplo né para mostrar que a, a gente vai mudar a cultura social e eu acho que o grande é, transformador né a grande alavanca de mudança social hoje em dia não está no poder público, mas está na, na, na privado privada, né? na mão das grandes empresas que vão puxar essa discussão social e cultural, seja, por exemplo, como fez a Natura agora, nesse na, Dia dos Pais né, de 2020, com a campanha Contame e Gretchen sobre o Dia dos Pais. É claro que hoje em dia é, se posicionar também traz uma série de retornos negativos, mas as marcas estão maduras cada vez mais, e as empresas para poder se posicionar e mostrar que é, não existe a não posição, né? Então, eu gosto de citar bastante uma frase do Martin Luther King, que ele fala que, que ele não tinha medo do grito dos maus, né? mas do silêncio dos bons.
0: Os relatos de jornadas de trabalho estendidas se tornaram bastante comuns nos últimos meses, e aumento de carga de trabalho foi algo que chegamos a abordar no episódio passado na conversa com os professores Paul e Luciana Ferreira. Mas além do cansaço, do burnout, da mudança de rotina, que outras questões precisaremos lidar de agora em diante? Do ponto de vista do líder, o Cássio Pantaleone esquadrinha o que poderia ser um novo comportamento dentro da organização.
3: Eu acho que tem uma coisa, não é exatamente um ensinamento, mas é um reforço de uma perspectiva que todo executivo tem. né? Por mais que você planeje, você tem que ter planos B e planos C, porque o mercado pode sofrer um, um revés de qualquer natureza. Claro que ninguém imaginava um revés dessa magnitude, né? Então, acho que o grande reforço, no primeiro momento, de uma perspectiva é de que ter planos B de entender o planejamento como uma trilha e não como um trilho. Ele é uma direção, mas não necessariamente você tem que andar naquela linha o tempo todo. O ensinamento, sim, eu acho que vem a reboque disso, nesse caso, em relação à magnitude da pandemia, é a necessidade de você investir na criatividade colaborativa do grupo. Não é possível que alguém pense em todas as possibilidades de sair de uma crise sozinho. Você tem que colocar o grupo para fazer essa discussão de maneira muito aberta. Né? Então os ensinamentos nessa ordem, né? primeiro, de que todo planejamento, por mais perfeito que ele seja, por mais bem elaborado que ele seja, ele não é determinante porque você pode enfrentar alguma coisa não pensada. Então, você tem que ter aquilo com uma trilha, não com um trilho. A de primeira derivada é, uma vez que existe a possibilidade de reveses dessa magnitude, e que a gente até então não imaginava que isso fosse possível, de, de descarrilhar tanto assim, você tem que estar preparado para trabalhar de maneira colaborativa muito rapidamente para exercer uma criatividade acima do normal. Para que isso seja possível, esse é o ensinamento, a terceira derivada, que eu diria que é fundamental você tem que ter uma comunicação clara e transparente o tempo todo. Qualquer coisa que tente maquiar a realidade, na verdade inibe a criatividade, por consequência inibe a colaboração e por consequência não te dá planos C, planos D e planos E, digamos assim, que sejam compatíveis com a necessidade que você tem de resolver o problema.
0: E do ponto de vista da organização, o que essa crise mudou no status quo das empresas e da maneira como fazemos gestão? O Djalma dá um breve panorama do que pode vir a ser.
2: Olha, Tomás, eu, eu, eu vejo assim, é, as empresas elas vão sempre começar de um lugar ou de uma necessidade urgente de negócio ou de uma necessidade urgente social que, que tem uma, esse clamor, como eu falei, que está cobrando que a empresa se posicione. Né? E, e aí a pandemia trouxe uma primeira questão que eu falei sobre a digitalização e está acelerando também a minha discussão sobre o futuro do trabalho. Então, nessa grande agenda maior aí do, do trabalho, né? E, e aí, pra gente virar o um modelo comportamental do analógico pro digital, a gente precisa virar também a maneira que a gente vende, que a gente constrói, que a gente fabrica no segmento, né? Qual, ou seja, é capital intelectual ou não. E a maneira que a gente acompanha nossas pessoas. Então, eu vejo que é, é, nessa agenda maior de futuro do trabalho, eu acho que tem, eu tenho visto com bons olhos, assim, é, positivos de está sendo colocada em, em questão, a gente, a querendo acelerar planos que tinham em tinha três, cinco anos para frente, né, de, de aceleração digital e de modelo comportamental, então montando isso para em prática já. Né? Então eu vejo também é que essa essa pandemia acelerou essa agenda da transformação digital e, e dessa visão de futuro de três a cinco anos para o futuro do trabalho e facilitando e aí, é, acaba vindo junto, né? Quando elas têm essa maturidade de que não adianta a gente colocar uma. Então, eu vou te di digitalizar uma fábrica. Então, a gente faz só um novo sistema e a gente não cuida das pessoas, não vai funcionar. né? Então, como que eu... a gente vai mudar a maneira de gestão, a maneira de acompanhamento, todas as formas de funcionar? Então, eu acho que eu vejo isso, isso com bons olhos. Assim, eu acho que tem uma. uma, eu sinto que as empresas estão mais permeáveis, né, neste momento do que estavam pré-pandemia.
0: Para Clarice Linhares, do Banco da Providência, o que fica é uma percepção mais aguçada do indivíduo para a sociedade ao seu redor. Um sentimento que pode impactar mais pessoas daqui para frente.
4: As pessoas moradoras do Rio de Janeiro não imaginavam que na, na, na cidade do Rio de Janeiro se passe fome, assim, sabe? É, então, iluminou-se de uma forma que esse sentimento de isso não pode. Eu... eu a minha humanidade, ela é reduzida enquanto há pessoas vivendo nessas condições, na mesma cidade que eu. Esse sentimento, essa indignação produtiva, né, que me tira da minha zona de conforto e me diz, você pode fazer alguma coisa? Eu acho que esse pode ser um grande legado, obviamente, no um olhar positivo dessa pandemia. E eu acho que isso é o que está mobilizando todo mundo que não que não descansa. É impressionante. Esse grupo, se coloca alguma coisa no grupo, de alguma demanda, são minutos para que a demanda se solucione. Porque eu conheço alguém que pode ajudar nisso. Quando você faz assim, é, aí se entende como uma rede pode ser potente. E potente, como é a iniciativa privada, potente e eficaz. E potente que faz chegar na ponta. Potente que não tem corrupção. E a gente vê que como o dinheiro, quando ele é bem utilizado, o dinheiro da área de saúde sobrou. Então, além de fazer os, os leitos do HU, que a gente fez, né, é, do Hospital Universitário do Fundão, sobrou dinheiro, porque foi bem administrado, a gente está reformando dois andares do HU, que não estava previsto. Então, assim, dá para fazer. A gente não precisa ser um dos países mais desiguais do mundo.
0: Muito bem, estamos aqui chegando à nossa gravação final do Liderando no Caos, o nosso último encontro aqui com o nosso time editorial dessa série, eu, Cintia Lamonier, Paul Ferreira, Luciana Ferreira, é um prazer estar aqui com vocês e mais uma vez aqui pelo nosso último episódio e, enfim, Queria começar conversando, eu até nem montei pauta nenhuma depois desse episódio, depois de toda essa, eu acho que a gente tem muita coisa a ser discutida depois aí desses cinco episódios que nós publicamos e que as pessoas ouviram e todas as experiências, deixo aqui mais uma vez um agradecimento a todo mundo que participou, que cedeu tempo e experiência a gente poder construir essa, essa jornada. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que pode ser um ponto para a gente começar a conversar, é o Djalma Scartesini, que participou aqui dessa gravação, ele comenta que as organizações que já haviam iniciado seu processo de transformação digital haviam, de certa forma, encarado esse problema da, da pandemia com menos dificuldade é, do que outras empresas que não haviam passado por esse processo. E ele comenta sobre empresas precisarem ser people-centered, né? Então, ter as pessoas no centro das decisões a serem tomadas. Eu queria saber de vocês, podemos começar Sim. pela professora Luciana, que agendas que os líderes deverão endereçar de agora em diante, passada essa experiência? A gente está no meio dela, né? Então, foi até o dilema que a gente comentou no começo do episódio, terminar essa série no meio ainda dessa experiência da pandemia. Mas eu queria saber de vocês... Quais são as agendas a serem endereçadas pelos líderes passada essa experiência, na opinião de vocês?
5: Tomás, quando eu estava ouvindo o depoimento do Djalma e os demais, uma coisa que eu achei muito interessante nessa ideia de ser uma orientação maior para pessoas, né? É, e a importância de prestar um pouco mais de atenção em qualidade de vida, em práticas que tragam mais conforto para os indivíduos e assim por diante, é, uma coisa que, que me veio à cabeça, na, de primeira, foi... Puxa, ele está falando de é, centralidade nas pessoas e, ultimamente, a gente tem ouvido falar tanto em centralidade de cliente, né? E aí eu acho que a gente, é, nessa transformação que a gente está passando, a gente começa a falar em centralidade das pessoas em geral, e dos stakeholders como indivíduos, e não necessariamente como é, conjunto de interesses. E aí nesse sentido, então pensando em centralidade nas pessoas, mas essas pessoas podem ocupar papéis diferentes diante do olhar de uma determinada empresa, eu acho que essa agenda é uma agenda que vai tentar incorporar aspectos que inicialmente pareciam não ser diretamente relacionados com a gestão. E um deles, que também eu acho que foi tratado pelo Djalma, tem a ver com é, o papel social que a empresa tem diante dessas demandas dos indivíduos que compõem esses grupos de stakeholders. E aí o que eu acho que é mais importante é que agora é, muito vai ter que ser tratado no que diz respeito à desigualdade. Eu acho que é isso que vai permear todo o processo de tomada de decisão, de orientação para as pessoas. Como é que a gente, de fato, lida com as desigualdades? Porque elas agora elas estão totalmente escancaradas, não dá para ignorá-las, e se existe um interesse por parte da organização de, de fato, construir um legado, invariavelmente, essa é uma dimensão que vai ser tratada. E como é que, então, eu posso lidar com essas diferenças que, na verdade, são diferenças de status, de oportunidades e que são objeto importante é, da agenda dos diversos stakeholders que estão é, né, em torno, como satélites das empresas em geral. Então, acho que isso aqui é uma questão muito relevante e que não foi necessariamente o que o Djalma queria dizer, mas é a minha interpretação daquilo que ele trouxe.
6: Eu achei, no, no primeiro no primeiro momento, né, quando eu vi o Djalma, fiquei um pouco preocupado, na verdade, né, porque se uh, em, em outubro de 2020, a gente ainda né, tem que dizer que as pessoas não estão no centro, que a gente tem que colocar no centro, né, acho que é de ficar preocupado depois todos esses meses que a gente passou, né, e é aquela coisa, né? Tudo que tem que ser repetido ah, é porque na verdade não faz assim, não parece que então não está acontecendo ainda, né? Então eu fiquei preocupado no início. Mas é um fato, né? Acho que a gente ainda continua a ver demasiadas pessoas como um, um custo. Ah. E inclusive quando a gente estava pensando no, nas medidas a curto prazo da gestão, as pessoas acabam sempre chegando nessa questão do custo. Como é que eu reduzo os custos? da principalmente de curto prazo através da minha gestão das pessoas despedindo algumas pessoas reduzindo os salários colocando as pessoas em férias então acho que de fato nesse aspecto ele tem razão a gente ainda não está considerando suficientemente as pessoas no centro acho que a Luciana traz esse ponto das diferenças como a gente lida com a diversidade de uma maneira geral e a desigualdade que que ainda continua também a ser muito forte, então não vou repetir esse ponto, acho que ele é importante. Acho que uma outra dire... um outro direcionamento que eu gostaria de tomar é mais essa questão, para mim o que me preocupa é como é que a gente traz mais, não seria... não sei qual seria a palavra certa em português, mas é essa questão de agência, como é que a gente traz mais as pessoas realmente tomarem as suas vidas uh, nas mãos, né? Essa questão de agência, como é que a gente... Um, e eu, eu não quero dizer isso para desculpar as organizações, acho que as organizações têm, e o gerente ele tem uma, uma função principal, né que é de fazer com que exista um clima, exista um contexto dentro das organizações para que as pessoas se sentem empoderadas, que essas pessoas se sentem com vontade, com capacidade, não só de vir trabalhar, porque isso muitas das vezes é o salário que faz isso, mas uma vez que eu estou no trabalho, o que que faz que eu realmente vou me dedicar ao trabalho, o que é que eu faço que eu vou me sentir bem para fazer o meu melhor, para dar o meu melhor. Ah, e, e acho que isso é de total responsabilidade da, do, do gestor, total responsabilidade da organização, porque a gente está colocando as pessoas dentro das organizações, mas uma, a minha preocupação é mais essa questão da agência, como é que a gente toma uma perspectiva de oportunidades como nós colocamos dentro das organizações oportunidades para as pessoas poderem retomar o sentido da vida delas, fazer sentido do que elas estão fazendo e se desenvolver. Então, acho que, para mim, essa é a agenda mais importante de voltar a dar agência para as pessoas. E não sei se a gente vai voltar a falar disso, mas... Então, deixa eu já trazer esse ponto também uh, isso me fez reagir a essa questão do, da Clarice, em algum momento ela fala de indignação e, e acho que é verdade, a gente tem que se indignar uh, de maneira forte e clara para algumas situações mas acho que eu tenho um pouco de medo também com essa indignação, porque indignação é a gente fica muito também na né, indignação e daí né? e eu gosto muito do, daquela da, daquela perspectiva né inclusive do Albert Camus que antes de, de dizer não a gente tem que dizer sim, então eu estou Fazer, eu estou achando que as pessoas não estão dizendo... A gente não está dizendo sim suficientemente antes de dizer não. E a razão disso é porque a gente não sabe para onde vai. Então, volta para essa questão da agência. Acho que nós temos que ter um caminho, temos, temos que ter um objetivo lá na frente. Eu estou tô, tô faltando um pouco disso, de uma maneira geral.
0: Fiquei pensando nessa sua resposta agora, Paul, porque... E eu, eu concordo com tudo que você falou, mas a gente tem uma questão de que, muito, pelo menos pelo que a gente vê nos jornais ou pelo que a gente vê de organizações que entram em contato, às vezes, conosco, é de que existe muito um sentimento de a gente precisa sobreviver primeiro antes da gente parar para pensar em outras questões que sejam é, desenvolver pessoas, desenvolver novas é, funcionalidades, novos trabalhos, etc. Parece que a gente está tendo que engolir, na verdade, não sei se existe uma outra palavra melhor para falar isso, a gente tem que engolir essa coisa de que a gente precisa sobreviver antes de tudo e todo mundo tem que tolerar o mínimo de esforço possível porque as contas precisam fechar, porque a gente perdeu receita. Então, ao mesmo momento que, de fato, eu penso que as organizações e os líderes precisam trazer um pouco dessa, de, desse objetivo, esse, esse propósito para as pessoas que estão dentro da organização, essa organização também está passando por um processo de eu preciso sobreviver a essa tempestade. Como é que vocês veem isso? Faz algum sentido isso, essa relação? E como que a gente consegue sobrepujar isso? Como é que, como é que as organizações podem, ven, podem vencer isso no sentido de beleza, eu quero dar esse sentido para os meus colaboradores para que eles continuem trazendo o melhor possível. Aqui eles saibam, na verdade, que o trabalho que eles estão fazendo tem um determinado propósito.
5: Parte é, do sobreviver, eu acho, tá, Tomás, e é, eu não sei o que, 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 que o povo pensa disso, mas eu acho que parte do... Eu, e é, é legítimo, né, querer sobreviver, então, é, lutar com unhas e dentes para conseguir respirar e, e seguir até a próxima pedra e agarrar ela, né, mas eu acho que parte do sobreviver tem a ver com as condições, né, as condições ambientais, contextuais e como é que eu vou reagir a elas, eu acho que as empresas em geral, mesmo aquelas que estão com mais dificuldade e que por isso tiveram que passar por decisões muito complexas e difíceis ao longo desses meses todos que a gente está nessa, nessa situação, é, tem que haver uma parte, e acho que tem a ver com, também com o que o Paul estava falando, de agência, desse protagonismo, é, de assumir que é, Sobreviver significa também influenciar o contexto no qual a gente vai continuar operando. E aí é como que eu quero sobreviver e em que contexto eu quero sobreviver. E isso é, faria com que as empresas dessem para elas mesmas, assim como para os seus colaboradores, a oportunidade de criar um novo significado e dar um novo sentido para que eu faço. Então, é, infelizmente, tem uma parte que é muito instintiva é, da sobrevivência, que é a gente precisa continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez e retomar, e retomar, e retomar. Mas o ideal seria que a gente virasse essa chave e falasse assim, eu quero sobreviver, e eu quero incorporar na minha estratégia de sobrevivência um protagonismo de em que ambiente eu quero continuar operando. E esse ambiente ele tem que ser um ambiente rico em significado para mim como empresa, mas sobretudo para as pessoas que gravitam em torno de mim, porque elas neste momento questionam absolutamente tudo, não porque não tenha validade, mas porque a gente viu tudo se transformar. E aí, é, é uma super oportunidade de, de fato, construir legado, sabe? Que é uma coisa que aparece em vários episódios, mas que está nesse, que é, eu sei que eu posso sobreviver estrupiado, mas eu prefiro estar estrupiado num ambiente que seja é, mais acolhedor, que seja mais humano, do que simplesmente sobreviver estrupiado num ambiente no qual pode ser que eu nem tenha novas oportunidades no futuro.
6: É, assim, acho que essa questão de sobreviver, obviamente, ela é importante, né? A gente chama essa série Liderando no Caos. Então, a gente justamente está dizendo que o contexto é importante e que o contexto, muitas das vezes, ele foi esquecido. E acho que, é, e, e se eu tivesse que apontar aqui um... um uma razão para essa série continuar é porque eu acho que a gente não foi a fundo o suficiente, tanto na liderança, no processo, como no contexto, na singularidade de vários contextos. Então, acho que, obviamente, que várias empresas, várias pessoas aqui que estão em contextos, nesse momento, ainda de sobrevivência. Isso é óbvio e a gente tem que respeitar, e os mecanismos para se sair dessa situação não são, obviamente, os mesmos do que para outro tipo de situações. E, e isso traz um dos motivos disso, é de dizer que para além, talvez, daquelas uh, inteligência cognitiva, né, uh, da, para além da inteligência emocional, que é o saber uh, se relacionar com o outro, e também ter uh, ciência de si próprio, né, autodisciplina, autoconhecimento, acho que existe uma inteligência uh, contextual quem é entender justamente os contextos os contextos que o que, que me permite fazer quais são as oportunidades os desafios desse contexto eu acho que é um realmente para mim é um, uma das coisas que eu, eu fico contente que a gente tentou trazer a, através obviamente dos nossos convidados aqui agora eu acho que estou a, a gente está sempre tá faltando aqui de alguma coisa que é como é que a gente passa do indivíduo né como é que a gente cria a, a, esse efeito de, 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 de escala, né? como é que a gente vai, além dessas iniciativas, essas micro-iniciativas, para coisas que realmente pode puxar, que pode mudar, né? que pode transformar, e, e acho que isso é o ponto, acho que é o ponto-chave da liderança, acho que é o ponto-chave de muitas situações, e eu estou faltando aqui de, de uma questão que é como é que a gente constrói coalições, como é que a gente, justamente, vai desse, desse, desse pequeno efeito, dessa pequena iniciativa, e a, Vares, a, a Clarissa, mais uma vez, ela fala disso, né? ela fala na, no contexto dela, ela está vendo que há micro iniciativas que estão, que estão acontecendo em vários lugares, né? e a gente tem visto isso, mas como é que isso se transforma em alguma coisa que realmente transforma a sociedade também? Eu acho que a gente está faltando de, de coalições, de, 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 de sabedoria, de como construir coalições. Uh, como uh, trazer, uh, convencer pessoas, né, mais cada vez mais pessoas para para tomar determinados caminhos. Acho que isso é um, um dos aspectos que, que eu não vi suficiente ainda nessa nessas conversas uh, e que a gente tem que focar mais agora.
5: Pô, rapidinho, tá tomado. É porque essa é uma tecla que eu venho batendo, assim, que é falta ainda mecanismos de coordenação, para ação coletiva, né? E, e há uma expectativa de que os agentes é, se transformem é, como líderes por meio da criação desses mecanismos de coordenação para a geração dessa ação coletiva. E aí, é, a gente sabe que existe uma oportunidade para ela acontecer, a gente sabe que há recursos disponíveis, talvez não tantos quanto a gente gostaria, mas há recursos disponíveis para ela acontecer, mas no que diz respeito ao capital humano, que é exatamente esse papel da liderança nas organizações e pelas organizações, é, isso ainda, de fato, não foi explorado aqui e eu acho que ainda também não foi incorporado como parte da agenda da liderança. Acho que é totalmente relacionado com o que o Paul trouxe já, que é essa agência que eu vou chamar aqui de protagonismo, de assumir a assunção do papel de estar à frente de um movimento, de formação de coalizões, mas de uma ação coletiva que visa é, ampliar o bem-estar é, de forma geral. né Eu acho que é, é esse ponto trazido pelo Paul é muito rico nesse sentido.
7: Eu fiquei pensando do é, que você colocou na questão do, da sobrevivência, a Lu colocou a questão do protagonismo, a questão do, dos líderes, né? Dessa questão da liderança. Mas eu acho que até os próprios líderes também estão num processo de sobrevivência. Talvez a, a, a chave ainda ela não, não conseguiu ser virada, porque está todo mundo ainda vivendo na questão do caos. Então, isso é uma percepção que eu tenho. Concordo que precisamos de coalizão, é preciso ter agendas, é preciso ter protagonismo, mas como fortalecer também esses líderes para que eles consigam ter mais tranquilidade ou ferramentas, não sei, para lidar com isso tudo. Então, assim, é só uma reflexão, é só um pensamento que me veio após né, essas falas.
6: Assim, de deixa eu dizer que, eu sou a favor, eu acho que o papel da gestão, né, hoje em dia a gente está num, num momento também onde esse papel da gestão ele está sendo ah, criticado e muitas organizações estão se perguntando será que a gente precisa de gestão, né? na verdade, será que a gente não pode se organizar nós próprios, né? ah, nomeadamente por todos esses movimentos e as organizações serem mais distribuídas, esse tipo de coisa. Acho que é uma outra conversa, eu acho que continua a necessidade de, de gestores, né? Ah, mas por outro lado eu também não vou no extremo que é a que é essa questão de a gente tem que preservar a liderança acho que a gente não tem que preservar ou seja tem que preservar o conceito não tem que preservar os líderes uh, eu acho que a gente, quando a gente fala justamente de sobrevivência né o que a gente sabe é que não é o mais inteligente que sobrevive não é o mais o mais forte é quem se consegue se adaptar ao melhor então e acho que um, justamente um dos pontos desse processo da liderança e a gente falou lá no início é o surgimento então, eu estou muito contra preservar os líderes só por preservar os líderes, mas sim preservar a liderança. E isso quer dizer que a gente justamente tem que dar oportunidades para quem consegue em determinado momento abraçar esse desafio e mostrar que consegue trazer mais benefícios do que outras pessoas. Então, eu acho que isso é um ponto importante. né? Eu até posso entender... A liderar os líderes, eles não, 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 não têm nenhuma necessidade, não tem nenhuma necessidade de manter determinados líderes só porque eles foram estabelecidos como líderes. O que a gente precisa, obviamente, é de, de dar direcionamento, acho que isso é um ponto importante, de pessoas que, que têm essa inteligência contextual e que, e que sabem criar o contexto, as oportunidades para que as pessoas, justamente, tenham essa, esse protagonismo. Acho que isso é um ponto que eu queria deixar também claro do meu lado. Uma,
5: uma outra coisa que, que eu lembrei, assim, na verdade eu anotei umas coisas, eu gostei muito dos depoimentos desse episódio, eu, ouvi, eu, eu os ouvi duas vezes e eu tomei nota de várias coisas. E aí é engraçado que eu fui reler rele as minhas notas e uma das coisas que chamou a atenção é essa... É, um dos um, do, um dos profissionais que compartilhou a experiência conosco e a perspectiva, eu não lembro qual deles, falou da importância das empresas é, assumirem uma posição e algumas empresas, é, no que diz respeito à mudança cultural, e que há empresas que já estão fazendo isso, e ali no, aí, aí no episódio a gente tem vários desses exemplos, né? Eu acho que é, a gente chegou num momento em que, Cíntia, eu acredito que o caos ele vai prevalecer por muito tempo. Por quê? Porque a gente está em construção do que, que é essa essa nova realidade na qual a gente vai operar. Então, é, parte do que do que seriam esses mecanismos de coordenação e como é que a gente faz para preservar o conceito da liderança e não necessariamente os líderes, tem a ver com dicas que foram dadas ao longo dos episódios, mas que aparece com muita clareza aqui, que é a história da colaboração. Mais e mais, a gente vai precisar pensar em como é que a gente trabalha conjuntamente. E, e, e isso é altamente correlacionado com essa ideia de ação coletiva e de formação de coalizões. Então, se a gente já tem algumas pistas, é, sobre como é que a gente vai ao longo dos próximos meses E meses pode durar N dias É, é importante a gente ter uma ideia De que é, a gente vai ter que pensar em fazer junto é Parte dessa história Ter uma posição E assumir uma postura Diante do que são os eventos Que estão é, é, no nosso entorno e como é que a gente consegue estabelecer relações de colaboração para que elas criem esse contexto no qual as pessoas podem florescer, que é o que o Paul está trazendo, que as pessoas tenham essa oportunidade é, de fazer algo e fazer diferente, fazer melhor, ou simplesmente continuar fazendo, que é a história da sobrevivência, né? Ah, eu acho muito lindo a gente pensar, refletir sobre tudo isso. Ainda bem que, ao longo desses meses, vocês provocaram um pouco a mim e outros milhões de pessoas. Olha, milhões. É, mas esse é um contexto em que a gente está aprendendo muito. Eu tenho aprendido muito. E, e que bom. Tomás, não pode acabar, não.
6: Mas já agora, e, e, e é por isso que as coisas, eu acho que... Você estava dizendo, a gente está num momento de sobrevivência e de vez em quando a gente não, não tem tempo para parar de para pensar ou não quer parar para pensar, ah, mas é importante parar para pensar, porque é, é quando você um, para um pouco para pensar também que consegue conectar as coisas, né? Então a gente faz aqui a ponta, a Luciana está trazendo a diversidade, acho que realmente essa diversidade lá no início que ela disse é, é bastante importante, mas a minha opinião, a, ainda Ca... existem alguns casos extremos, e nomeadamente aqui no Brasil a gente está em muitas dificuldades em relação a algumas dimensões dessa diversidade, tipicamente étnica, né? Ah, mas ah, eu acho que a gente deveria estar no mundo na diversidade, ela só deveria ser o que ela é, que é um meio, ah, e nesse caso, para mim, ela é um meio importante ah, para justamente uh, criar essas coalizões, né? porque trazer mais pessoas por si não pode não resolver o problema suficiente, por si né não é porque trago mais pessoas para olhar para uma mesma questão que eu vou necessariamente resolver o problema o que eu posso trazer é na verdade uh, é continuar a estar errado mas pensar junto em conjunto que eu estou errado né então uh, é, é aí que a diversidade ela pode ser interessante os várias várias dimensões da diversidade porque existem diferenças né, nas dimensões da diversidade diversidade etária não é como diversidade funcional a uh, diversidade étnica não traz os mesmos benefícios ou desafios que a diversidade funcional então eu acho que a gente está falando de como é que a gente constrói essa como é que a gente quais são os mecanismos que não permitem, que permite construir ações coletivas a diversidade é um dos mecanismos a deles e acho que é nessa nesse sentido que a gente mas o, o que é o que é importante não deixa de ser mesmo porque o que, que a gente quer resolver né o que, é que está ali na frente e que a gente precisa realmente de construir essas coalizões uh, e de encontrar mecanismos para fazer isso de uma maneira eficiente.
0: Bom, gente, é... eu vou fazer uma última pergunta da nossa série aqui. Obviamente que temos, como ouvinte, já, já deixamos claro para o ouvinte, existem vários outros assuntos que poderiam ser explorados nesse tema e eu acho que a gente pode vir a explorar no futuro, numa segunda temporada dessa série, que eu não vejo motivos para que ela não exista. De qualquer maneira, fazer minha última pergunta aqui da série. O 11 de setembro eu trouxe algumas, algumas questões que ficaram fixas para, por exemplo, a aviação mundial, quanto a questões de segurança, protocolos, etc. Então foi uma, foi uma lição prática que aquela tragédia trouxe para todo um meio, né? Então, eu queria saber, na verdade, se essa experiência de ter que gerenciar times remotamente, das organizações precisarem passar por um processo de sobrevivência como esse, se isso trouxe elementos fixos dentro da mentalidade do líder ou da mentalidade desse pensamento de liderança.
6: Eu não sei se eu posso, eu vou falar por mim, tá? Porque eu acho que é um pouco difícil falar para esses líderes. Mas talvez alguns pontos. O primeiro, ah, e, e talvez um, um pouco contrário com que o, o Djalma estava dizendo, ah, o que a gente viu em, no, nas pesquisas que a gente fez, na verdade, é que não houve muita diferença quando a gente olhou para as práticas ah, de, recurso, de gestão de pessoas, tipicamente, então como é que elas tiveram que evoluir com a pandemia, a gente não viu uma diferença tão significativa a nível organizacional entre as empresas, por exemplo, que já tinham alguma experiência de a trabalho remoto, as empresas que tinham alguma experiência de onboarding virtual, as, algumas empresas que tinham treinamento já virtual e aquelas que não tinham nada. Então, o que a gente viu é que, na, na verdade, depois de três semanas, a maioria das práticas eram bastante semelhantes, o, o, a porcentagem da adaptação foi bastante semelhante, então acho que a gente viu mais uma dimensão desse o tal uh, salto do sapo, né, acontecendo que a gente fala muito na questão da inovação, da tecnologia. Eu acho que a gente acabou vendo isso bastante também nessa questão aqui. E acho que isso é um ponto positivo para mim, é que muitas das vezes uh, a gente subestima a nossa capacidade de adaptação. Não quero não quero dizer que a gente tenha que viver sempre nesse nesse modo de urgência, né? De, mas acho que a gente subestima e acho que isso é um ponto forte que pode ficar. Nós temos mais capacidades do que nós pensamos em regra geral. Uh, acho que esse é um, um ponto que eu tenho visto para mim que, e que, que a gente viu uh, uh, aparecendo assim, em algumas pesquisas. Por outro lado, uh, eu acho que a, a gente também, pelo menos fica claro para mim, o, o quanto, na verdade, a gente é frágil também, né? E sobretudo quando a gente está falando de acontecimentos uh, uh, da natureza, né? O a gente não deixa de ser só humanos, que, que, que estão aqui de passagem na Terra, né? Temos um início, um meio, um final. E por muita ingenuidade, ou por muita engenhosidade, ou seja, por muita capacidade que nós temos a, a, a modificar a natureza, a, a trazer técnica, a eu acho que a gente não deixa de ser uh, uh, muito frágil em relação a acontecimentos, por exemplo, da própria natureza. Então, acho que esse, esse balanço, mais uma vez, né, acho que a gente tem mais capacidade de adaptação que nós estimamos, o que nós pensamos, muitas das vezes, acho que isso é um lado positivo e, ao mesmo tempo, uh, uh, a gente não deixa de ser, uh, ser humanos com algumas uh, limitações.
5: Eu acho que... Eu sou uma pessoa do comportamento, né, gente? E comportamento, ele é sempre uma resposta do, que, é, do significado que a gente atribui às coisas, né? Eu acho que tem duas, duas, duas dimensões importantes é, que ficarão, mas elas ainda estão em construção. O que a gente entende por segurança, o que é estar seguro, o que é que me deixa é, me sentir confortável, relativamente protegido, isso, é, isso vai mudar, isso está mudando, a gente, o que a gente entendia por segurança, E eu, isso me veio à cabeça, porque a gente agora vai começar a construir aquilo que a gente entende que vai deixar a gente melhor, e, e isso é tanto na nossa dimensão doméstica como na nossa dimensão profissional. É claro que ao longo do tempo, como acontece em várias outras práticas que a gente observa, a gente automatiza esses novos mecanismos que nos deixam seguros, a ponto de em algum momento isso se, tor isso se tornar invisível. Então, por exemplo, no caso da aviação, que começou a adotar vários mecanismos de segurança, depois do do 11 de setembro, tem esse momento que todo mundo reclamava porque agora demora muito mais tempo para eu poder, de fato, viajar. Mas chegou no momento em que as pessoas chegavam na fila da segurança, e já estavam sem o um sapato, já tiravam o cinto, já tava, a mala já estava adaptada e aquilo deixou de ser, de fato, uma dimensão relevante para gerar o comportamento que eu quero é, gerar a gente está nessa transição e a gente entende segurança diferente. O que é que me deixa mais seguro no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente doméstico? E isso está na cabeça dos gestores, mas a gente ainda não tem essa clareza do que, que será. Por quê? Porque há ainda pessoas que não querem ir para o um ambiente presencial, outras pessoas querem, e a gente está vendo isso, por exemplo, na retomada das escolas. Né? E a outra dimensão é a dimensão é, do, do que é controle. Né? O Paul estava falando de é, tem as questões naturais que nos afetam e sobre as quais a gente não tem controle. E também agora eu não tenho controle sobre o trabalho que o meu colaborador faz. Eu também não tenho controle sobre o tempo que eu tenho para dedicar para trabalho para atividades domésticas. Então a gente também começou a criar um novo significado para aquilo que é controle. E como a gente está em construção, a gente não sabe exatamente que comportamentos virão. Mas essas são duas dimensões que eu acho que vão afetar aquilo que a gente entende como é, engajamento no trabalho, colaboração e como é que a gente responde ao que é o um ambiente, seja ele o um ambiente de negócios, seja ele o um ambiente é, em
7: geral. Eu vou trazer uma outra perspectiva, assim, uma leitura que eu né, é, tem me, me trazido muito nessa, nessa questão desse... Da, da pandemia, que até a Cláudia né, do Albert você colocou a questão do planejamento eles foram fazendo leituras de cenários então eu acho que uma outra coisa que eu acho que talvez é, traga para os líderes é, é um pouco de ler melhor cenários, sabe-se? Assim, não achar que aquilo que está acontecendo ali não vai acontecer aqui então, assim, mostra também Eu concordo com as colocações né, Da Luciana, da questão da colaboração Da adaptação Eu acho que isso tudo são coisas que vieram para ficar. Mas eu acho que também Essa questão de é, Gestão de risco E leituras de cenário Eu acho que isso Vai ser, assim, fundamental eu Acho que são duas coisas que é, Vão fazer parte né, do, do, do processo De liderança eu acho que né, são essas duas né, visões que eu tenho. Excelente, Cíntia. Porque como que agora eu consigo captar sinais
5: fracos e ser capaz de é, lidar com esses sinais fracos sem necessariamente descartá-los quando, na verdade, ele pode se tornar, de fato, algo relevante. Né? Muito legal. Eu não tinha pensado nisso, não.
6: Também achei. Ah, só que, infelizmente, não é porque uma coisa é... É necessário que ele aconteça. Então acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, no que entre o a gente gostaria, né, que acontecesse. Então tipicamente leitura de cenário, as pessoas captar melhor esses sinais fracos, colaboração. Aí o que realmente acontece. Não podemos uh, não podemos deixar de esquecer que a gente tá na verdade num momento um pouco diferente, né, onde a gente justamente não consegue captar mais nenhum sinal, onde as pessoas não querem colaborar porque elas são muito polarizadas. Então, acho que é sempre essa batalha que a gente tem também.
0: Este foi o fim da primeira temporada da série Liderando no Caos. Como você ouviu, ainda há muito o que discutir. Fiquem no aguardo para futuros conteúdos. Liderando no Caos é uma produção conjunta do Ateliê de Conteúdo com o Centro de Liderança da Fundação Dom Cabral. E a produção editorial foi de Cintia Lamonier, Luciana Ferreira, Paul Ferreira e Tomás Castilho. Um grande abraço e obrigado por ouvir.